0: 하도 여론조사 많고 하니까 뭐 여론조사도 그러면 일단 거부 반응 많이 보이잖아요 우선 뭐 응답률이 굉장히 낮지 않아요? 결국은 응답한 사람들의 표본이 한쪽으로 좀 이렇게 치우칠 수 있는 가능성이 좀 있지 않아요 표본을 크게 한다거나 하는 방법도 있을 수 있고 기술적인 측면을 좀더 연구를 해야 되지 않을까 나는 그건 뭐 신뢰를 안 합니다 설문 내용이 뭐 달라지는 게 설문을 받는 그 대상을 선택할 때 달리 하는 거 아닌가 하는 그런 생각만 하는 거예요
1: 어떤 그런 믿을만한 중립적 적인 기관이 나와야 되지 않나 그래서 저는 비판적으로 볼수 있는 능력들이 개인적으로도 능력이 좀 생겨야 된다고 생각하고
0: 그러니까 공정한 언론의 바로 미이라는게좀 필요하긴 한것 같은데
1: 고수 언론하고 또는 진보 언론이 있으면 진보 언론권이 잘 나오고 예를 들어 문재인 대통령의 지지율이라든가 고수 언론은 안 나오고 그런 것도 보면 자기들이 조사하는 방식 자체를 결과를 미리 만들어 놓고 거기에 맞춰서 조사하는 게 아닌가 생각이 들 정도거든요 참고할 수는
2: 있지만 그게 절대적일 수는 없을 거예요 아마 질문하는 방식이나 대상에 따라 좀 차이도 있고 그래도 계속 여론조사를 계속 해야 돼 그게 이제 시민들의 의, 의사를 대변하는 그런 방식 중에 하나이기 때문에 그래도 가장 신뢰할 수 있는 게 여론조사가 아닌가 싶어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 주제는 여론조사 어디까지 믿어야 하나 여론조사의 모든 것입니다 매주 발표되는 대통령 국정수행평가 정당 지지율 대선 후보 지지율 그리고 중요 이슈에 대한 찬반, 여론까지 수치로 발표되는 여론조사 결과 여러분들은 얼마나 신뢰하십니까? 과연 이 수치가 민심을 제대로 대변하는 걸까 궁금한 적 많으실 것 같습니다. 여론조사는 민심을 수치로 알기 쉽게 한눈에 보여준다는 그런 장점도 있지만 조사 방식에 따라서 결과가 좀 달라질 수도 있다는 점 여러 가지 측면에서 논란의 대상이 되기도 합니다. 최근에 발표된 대통령 국정수행평가에 대한 내용이 조사기관에 따라서 엇갈린 결과가 나오기도 했고요. 또 같은 이슈를 두고 정반대의 결과로 보이는 것들이 나오기도 합니다. 왜 이런 일이 발생하는 걸까요? 현재 국내에서 가장 바쁘신 여론조사 전문가 네분과 함께 조사문항의 공정성, 조사방식의 대표성, 응답률 문제 는 여론조사를 둘러싼 각종 논란을 제대로 짚어보고 수치에 담겨있는 민심을 제대로 읽는 법 그리고 여론조사의 전반적인 신뢰대로 높이는 방법까지 함께 토론해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다 여론조사에 대한 의견, 질문, 여러 가지 보내주십시오 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0 이용하시면 되고요 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다 자 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 여론조사 전문가 소개합니다. 먼저 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 그리고 이택수 리얼미터 대표이사 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 김춘석 한국리서치 여론조사 본부장이시죠? 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김춘석입니다. 자 그리고 오랜만에 우리 열린토론에 다시 뵙는 분입니다. 배종찬 인사이트K 연구소장 함께하셨습니다. 안녕하십니까? 여론조사, 열린토론 (웃음) (웃음) 직기 배종찬입니다. 반갑습니다. 자이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들, 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 여론조사 어디까지 믿어야 하나 여론조사의 모든 것 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 자 여론조사 뭐 요즘 많이 이야기가 되고 있습니다. 한편으로는 지금처럼 여론조사가 이렇게 각광을 받고 언론의 주목도 받고 어떤 논의의 대상이 오른 적이 있었나 싶기도 하고요. 또 다른 한편에서는 아마 오늘 토론 제목에 대해서 약간 불만도 있으실 수도 있을 것 같아요. 얼마나 믿어야 되나 이런 식의 이제 질문을 지금 하고 있는 거니까요. 기본적으로 여론조사 전문가는 어떤 일을 하는 건가. 각자가 생각하시는 부분 또는 왜 내가 이 일을 선택했나라는 그런 것에 대한 말씀 간단히 먼저 듣고 가도록 하겠습니다. 박시웅 대표님.
4: 아, 저는 뭐 저기 2004년에 이제 노무현정권 때 청와대에 있었는데요. 여론조사 업무를 제가 담당하게 됐습니다. 음. 그러면서 여론조사 업무를 본격적으로 음. 시작을 했고요. 일주일에 한 두세 번씩 조사하고 분석보고서 승인하고 굉장히 고생했습니다. 그러다 보니까 민심을 읽는 눈이 좀 생겼고 흥미로워서 이 일을 계속 진행하게 됐습니다.
0: 음, 그러면 비공개 외주하는 조사가 되는 건가요? 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 음. 이택스 대표님. 네, 저는 어, 대학 연구소
1: 어, 연구원 시절에 제가 이제 전공을 대학원에서 시무 방송을 했기 때문에 네. 예, 시청률 조사에 관심이 많았었고요. 음. 음, 인터넷 접속률 조사를 이제 하기 위해 사업을 시작을 했었는데 예, 그 사업은 이제 실패했고 음. 과거에 이제 연구소 있을 때 어, 정치 조사를 또 해본 경험이 있었고
3: 그 과정에서
1: 자연스레 이제 이 선거 여론사를 또 제안을 받고 하다 보니까 이쪽 업무를 원래 뭐 대학교 때 꿈은 아니었으나 네. 하게 된 거죠.
0: 대학교 때 꿈은 뭐였나요? 어, 저는
1: 그 스티브 박씨 계신 우리 PD님 계신데 아, 방송 PD가 되고
0: 싶었어요. 이거 계신 영화
1: 배우 얘기도 하던데. 장설입니까? 아, 그조진웅 씨가 저를 닮은 거지 저는 뭐 영화 배우를 할 생각은 없습니다. <웃음> 아, <웃음> 아 조진웅 씨 네,
0: 아, 조사곤 또 보니까
1: <웃음> 유튜브를 통해서 확인할 수 있습니다. 예,
0: 기본적으로 <웃음> 네. 그, 좀큰 조사에 관련된 업무들을 좀 많이 해오셨고 네. 그 중에 이제 또 사회조사 일부인 또 여론조사라는 좀 특수한 영역으로 네. 결국 이제 하시게 된 거네요. 김준석 본부장. 음, 예. 뭐
2: 길아선 같은 분들하고 방송을 하니까 좀 마음이 편해집니다. 그 저는 사실은. 정량 쪽은 제가 잘 못했었는데 정성적으로 음. 대학원 논문을 썼습니다. 그래서 조사회사에 올 생각을 못했는데 어, 지도교수께서 추천을 해서 이제 우연히 왔다가 잠시 있다 갈 생각이었는데 이제 지금까지 있기 있게 됩니다. 20년 됐는데요. 어, 하, 하면서 그런 생각을 했죠. 그러니까 대학에서 어, 가졌던 어떤 사회에 대한 사람에 대한 관심사 이게 job, 일하고 연결될 수 있는 아 그런 영역이 이 여론 조사 영역이더라고요. 그래서 어 오히려 일을 하면서 뭐 다른 어떤 그 민간 기업에서 일하는 것보다는 훨씬 공적 영역과도 그 겹치는 부분이 많고 그래서 그런 가치에 대한 어떤 그런 인정 그뭐 그 그런 생각을 좀 가지게 됐기 때문에 솔직하게 얘기하시죠.
4: 됐습니다. 월급 많이 줘서 있었던 거 아니에요?
5: <웃음> 네. 월급, 월급 많이 주는 회사거든요.
0: 네. 아그렇습니다그 네.
5: 지금까지 있는 거예요. 음, 네.
0: 단이 없습니다. <웃음> 그럼 배종찬 소장님은 어떻습니까? 저는 뭐
5: 대학에 입학하고서 이제 제가 계속 전공했던 것이 이 국가 리더십 또뭐 국가, 국가의 중요한 정책들은 어떻게 되는가. 그리고 민심은 어떻게 파악되는가 이런 데 이제 관심은 많았거든요 관심은 많았는데 뭐 여론 조사 기관에 취업해, 취업하겠다고 하는 생각을 가진 건 아니고 여러 곳을 취업하다가 결국 아 취업 취업에 합격했습니다라고 통보를
0: 받은 회사가 여론조사 회사라 시작을 하게 되었습니다 예 먹고 살려고 한 거죠 <웃음> <웃음> 자뭐 이거는 이제 여는 말이었는데 네. 어~ 핵심은 이제 여론조사라고 하는 게 어~ 국 여론을 조사하는 건데 말 그대로 그 그러니까 민심을 여론이라는 형식으로 표현하고 그게 에제 조사되는 건데 사실은 확인하기가 되게 어려운 거잖아요. 그렇습니다. 짐작하는 네. 거지 물론 이제 투표라든가 이런 식으로 예측이 맞아떨어지는 어떤 경우들은 있겠습니다만 그럼 박시원 대표님은 실제로 그 일을 시작하시면서 내가 네. 민심을 제대로 읽어가고 있다라고 느끼시나요? 저는 솔직히 언론사들이
4: 여러 가지 이제 민심을 보도를 하지 않습니까? 음. 그거에 비해서는 어, 여론조사가 훨씬 민심에 읽는데 효과적인 수단이다. 예. 이런 음. 확신은 가지고 있습니다. 음. 어, 그리고 이제 여론조사라는 게 도입된 배경도 어떻게 보면 여론조사는 힘없는 사람들의 편입니다. 왜냐하면 다수가 어떤 여론을 형성하면 힘이 생기거든요. 예. 그렇기 때문에 민중의 편이다 이런 얘기도 하는데요. 음. 어, 다만 이제 유의할 거는 뭐냐면 민심의 기절을 잘 읽어야 하는데 지금 발표되는 여론조사 결과들은 대개는 표층 여론들입니다 그러니까 음. 어~ 그 머릿속에 있는 잔상들을 끄집어내서 지지도 막 이런 것들이 나오는 거거든요 근데 마음속에 있는 속내 어~ 이런 민심 기전은 쉽사리 바뀌지 않습니다 네. 굉장히 이게 한번 축적이 되면 오래가는 경향이 있는데 이런 거를 읽어내려면 f 사이나 이런 정성 조사들을 같이 그렇죠? 병행했을 네. 때 힘이 생기는데 네. 지금 언론사들이 주목하는 건늘 지지도 이런 측면만을 너무 부각 시키다 보니까 좀 단편적이죠 민심이 있는데 음. 그런 한계는 음. 분명히 있어 보입니다.
0: 그럼 아까 김수석 본부장님 원래 정성적인 네. 거로 출발하셨는데 정량적인 걸로 옮겨갔다라고 하셨잖아요. 네. 방금 이제 FGI 그뭐 초점 인터뷰 음. 같은 거죠. 이런 거하고 비교해 보셨을 때 현재 진행하시는 정량적 일들이 민심과 어, 충분히 가까이 가 있다라고 보세요. 어
2: 글쎄요, 뭐 그걸 장담할 수는 없는데 음. 어, 방금 그박 대표께서 말씀하셨듯이 어 만약에 여론이라는 실체 그게 있다면. 그것을 그나마 가장 근접하게 갈수 있는 방식이 여론조사가 아닌가 네. 다른 대안이 사실은 마땅치가 않다 싶습니다 다만 이제 그걸 보다 더 그럼 여론의 실체에 갈수 있게끔 어떻게 해야 되는 것이냐 그건 이제 우리 조사자의 책임이겠죠 더 엄정한 조사 어~ 더 신경 써서 조사를 해야 된다 한다면 여론의 실체에 좀더 가깝게 갈다 싶고요 그러다 보면 이제 민심 좀 파악할 수 있다 싶겠죠 저는 여론하고 민심은 좀 다르다고 봅니다 네. 그러니까 여론과 다르게 민심이라는 것이 보면 은 심의 기저에 깊이 있는 기저의 어떤 그런 우리 시민들의 정서라고 볼수 있겠는데 그것까지 일반적인 이런 일상적 여론에서 깊이 있게 이야기는 쉽지는 않을 건데요 그렇지만 그런 일상적인 여론들이 쌓이다 보면 민심까지도 파악할 수 있는 거의까지 근접할 수 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 음. 이택스 대표님 요즘 2열 미터 또 많이 얘기가 되고 있는데 네. 그, 나는 민심을 보는 눈이 생겼다 이렇게 보세요. 음,
1: 남들보다 여론조사를 음. 많이 보고 또 어, 빨리 접하고 하면서 민심을 보는 눈은 이제 조금 낫겠죠 음. 어, 그렇다고 해서 뭐 제가 어, 많은 분들이 뭐 질문하는 내년 총선이 어떻게 되겠느냐. 다음 대선은 정권이 또 바뀌네 이런 질문은 사실 곤혹스럽습니다. 왜냐면 네. 저희가 여론조사를 많이 접하더라도 음. 사실 민심은 그때그때 그때 자주 바뀌고 또 지난 뭐 여러 선거들을 봐도 그런 경우가 잦았었기 때문에 사실 저희는 뭐 쪽집게 도사가 아닌데 너무 많은 의미가 부여되고 또 여론조사 전문가들한테 너무 많은 기대를 하는 것 같아요. 네. 그 이유는 이제 정치권 내부에 뭐 공천 과정에서도 경선 여론 조사가 지금 보편화되어 있기 때문에 여론 조사로 공천하고 또그 공천받은 분이 사실상 선거에도 당선되는 뭐 이런 과도한 의미 부여 또 음. 권한 행사가 이루어지고 있죠. 그러다 보니까 저희들 스스로도 책임이 굉장히 무겁고 부담스러운 거는 사실입니다. 그러다 보니까 또 이제 많은 비판을 받게 되고 어려움이
0: 있기도 한 거죠. 그럼 이게또 추가 질문인데 네. 약간 어, 민감할 수도 있습니다만 사실은 이게 어떤, 어떤 면에서는 비즈니스이기도 하잖아요. 네. 그러니까 뭔가 물건을 파는 행동이고 자질을 부각시키는 행동인데 내가 이 얻어낸 이 데이터로 말할 수 있는 것 이상을 혹시 얘기하고 있다 또 얘기하게 되길 강요당한다 이런 느낌들 같으실 때 있으신가요? 음,
1: 그게 이제 언론의 역할과도 관련이 있을 것 같은데요. 예. 언론에서는 기본적으로 경마식 보도를 좋아하죠. 음. 그리고 어, 그 경마식 보도뿐만 아니라 뭐 이분법적으로 이제 경쟁을 부추기는 뭐 가령 어~ 지난주 발표된 여론조사도 한국 갤럽과 리얼미터가 어~ 늘 그런 건 아닌데 추세가 거의 비슷하게 가다가 가끔 어긋나는 경우가 있거든요 왜냐면 네. 한국 갤럽이 맞느냐 리얼미터가 맞느냐 어딘가 선택하게 하는 이분법적인 시각들 보도들 그런 부분 때문에 이제 사실 힘들죠 근데 사실 여론조사는 오차가 기본적으로 있고 갤럽도 정답이 아니고 리얼미터 정답이 아닐 수 있거든요 그때그때 이제 스냅사진들을 찍어내는 건데 너무 많은 의미 부여에다가 또 언론에서 이런 대결 구도로 잡고 몰아가고 그렇기 때문에 사실 여론조사 기관 종사자들도 본래는 그렇게 좀 불편한 관계가 아닌데 점점 이 업력이 쌓이면서 음. 서로 불편한 관계가 되어가고 있어요. 그게 좀 안타깝죠.
0: 여기서 불편함이라는 건 경쟁이라든가 이런 구도가. 네, 경쟁도
1: 그렇고 어디가 맞느냐 틀리냐. 사실 어디가 맞느냐 틀리다고 말할 수 없거든요. 이게 음. 오차가 기본적으로 내재가 되어 있는 것이고 어디가 사실 덜 틀리느냐 뭐 차가 얼차를 얼마나 줄이느냐 이런 노력들 같이 해야 되는데 사실 좀 그런 이분법적인 보도, 막 경마식 보도가 여전히 횡행하고 있기 때문에 음. 좀 문제가 있다라고 보는 거죠.
0: 그러니까 이제 이런 질문이게 리얼미터 같은 경우는 적극적으로 해석하는 쪽에 좀 가까운 것 같아서 뭔가 이렇게 방송이나 네. 이런 데서 얘기를 할때 보면 이것을 원인으로 이런 변화가 나타났다. 이런 얘기를 좀 많이 하는 쪽이 아닌가 싶어 가지고 음, 그렇거든요.
1: 저희가 이제 그 부분 그 부인할 수 없는 부분이죠. 왜냐하면 다른 조사기관과 달리 이제 언론사 제휴가 되어 있고 음. 어, 어떤 이유에서 지지율이 떨어졌는지, 올라갔는지에 대한 질문들이 사실 너무 많이 옵니다. 그렇기 네. 때문에 보도자료에 이제 언론에 좀 도움이 될수 있도록 여러 가지 해석들을 놓는데 음. 보수언론은 보수언론대로 필요한 부분만 이제 선택해서 취사 선택해서 보도하고 진보진형 또진보진영대로 보도하고요. 어쩔 때는 보도가 안 되는 경우도 있고 뭐 그러다 보니까, 어, 실제 많은 오해를 좀 사기도 하고요. 그래서 저희가 이제 보도자료 형태도 어, 이 조국 전 장관 사태로 인해서 조금 그 변화시켜야 되겠다라는 내부 이제 논의도 있고요 그렇습니다 그 예, 예. 그런 부분은 인정하는 부분이 있고 저희도 언론뿐만 아니라 저희도 좀 고쳐야 될 부분이 있으면 고쳐야 되겠죠 그런 부분은좀 예. 요즘 고민하고 있는 부분입니다 음. 그럼, 한 가지 얘기하면 예. 한국 갤럽
4: 같은 경우는 사규에그 직원들이 방송 출연을 안 하도록 못하도록 음. 규정돼 있습니다 그러다 보니까 음. 이제 갤럽 측에서는 어떤 조사 결과에 예. 코멘트가 별로 아, 나오지 않죠. 그런데 이제 리얼미터 같은 경우는 이제 이택재프나 권순정 본부장이나 이런 분들이 이제 방송에 출연하면 묻게 되니까 여러 가지 이제 이야기를 할
0: 수밖에 없는 그런 또 구조적인 문제도 있습니다. 그렇죠. 적극적으로 해석을 알려주는 쪽과 그다음에 또는 그걸 강요 당하는 상태도 있는 경우 네. 아니고 그냥 결과만은 그냥 보여주고 알아서 해석해라라고 하는 경우들도 있는 거고 이런 네. 상태죠. 배종천 소장님은 이제 직접 조사를 수행하시기보다 분석을 더 많이 해주신 입장일 것 같은데 어떠세요? 재수저가 안안 돌아오는 줄 알았네.
5: (웃음) (웃음) 옆에 계셨군요. 음. 저는 조금 이제 열린 마음으로 우리가 또 열린 토론이니까 그렇게 좀 보면 좋을 텐데 너무 민감하고 또 극단적으로 극단적인 시각으로 보는 음. 것 같아요. 그러니까 여론조사 결과가 민심이다. 저는 민심을 읽고자 하는, 읽고 싶은 도구죠. 음. 그러니까 여론조사 결과가 민심을 완벽하게 완벽하게 보여주는 거울이다. 그러니까 그렇게 가려고 하는, 이 지향하는 그런 목표를 가지고 있는데 이게 또 어떤 때는 참이 민심을 그대로 반영하기 가 쉽지 않거든요. 어떻게 네. 이 조사에 응하느냐에 따라서 저는 더 중요한 것은 왜 응답자, 국민이지 않습니까? 우리 국민들이 이런 질문에 이렇게 응답하는지 왜 우리 국민들이 이 수시보다는 정시를 더 선호하는지 사실은 저는 그것을 읽어가는 것이 더 중요한 것이죠. 왜 이렇게 민심이 나타나는지. 그리고 또 우리가 나타난 수치 이외에 이면에 숨어있는 민심은 어떤 것인지 그것을 계속해서 파고파고 읽어내려고 하는 것이 사실은 우리가 민심을 더잘 읽기 위한 노력인데 지금은 숫자에만 매달리는 거죠. 아니, 대통령 지율이왜 <웃음> 낮은 거야? 내 주변에 아무도 대통령 잘하고 있다는 사람 없는데 무슨 소리야. 문재인 대통령보다도 더 지금 잘하고 있는 역대 대통령이 누가 있어? 그러니까 이게 전부 다 확정 편향. 본인의 기준에서 모든 걸 판단하다 보니까 서로 다를 수 있다는 라것 자체를 인정을 못하는 것이거든요. 그래서 저는 여론조사가 민심을 정확하게 읽어내고 있다. 저는 그건 너무 지나친 해석일 것 같고 이 여론을 잘 읽기 위한 것인데 더 중요한 것은 이 응답이 나오게 된 배경 그리고 이 수치 이외에 우리가 눈에 보이지 않는 다른 결과값들을 읽어낼 수 있는 노력을 해야만 더 민심에 가깝게 다가서는 것이죠. 예. 저는 이 이걸 인식하는
0: 것이 가장 중요하다고 봅니다. 음. 예. 대표 선생님이 이제 그 적극적으로 분석해 주시는 경우들이 굉장히 예. 많았잖아요. 네. 그럼 어떤 근거로 그렇게 분석까지도 하시는 건가요? 크신지
5: 두가지죠 중요한 그. 것은 객관적인 근거가 있어야 되겠죠. 예. 이 조사 결과를 보면은 이 전체 값으로 나타나는 것 외에 음. 대통령이 지금 잘하고 있다 몇 퍼센트, 못 하고 있다 몇 퍼센트 또는 어떤 현안에 대해서 찬성 몇 퍼센트 반대 외에도 취급별로연별로 지역별로 다 다른 값이 나오거든요. 그걸 통해서 아 이렇게 나타나는 이유가 뭘까. 다른 조사 결과를 또 비교, 참조해 볼 수도 있는 것이고 또 한편으로는 경험 속에서 나올 수도 있는 것이죠. 우리나라의 사례, 외국의 사례. 과거에는 이런 조사가 나왔을 때왜 이런 응답이 나왔을까. 그러니까 각종 네. 이 강력범죄가 나오고 난그 직후에 조사를 실시하게 되면 사형제도의 잔성이 압도적으로 높게 나오거든요. 그런 배경까지도 사실은 해석을 할 필요가 있는 것이고 주관적으로 마치 제가 없는 이야기를 지어내서 설명을 한다면 그야말로 정말 오해석 하는 것이죠 알겠습니다
0: 자 그러면 이제 쟁점으로 들어가죠 지금 당장 오늘의 자리가 마련된 중요한 이유 중에 하나인 것 같은데요 조국 전 장관이 이제 사퇴를 발표하고 난 다음에 여러 바 사람들이 이제 관심을 가졌습니다 근데 두 개가 이제 연속으로 나왔는데 아, 리얼미터와 한국갤럽의 조사 결과가 하나는 이제 지지, 그러니까 뭐 지지율은 아닙니다. 국정조사에, 그러니까 국정 수행에 대한 평가가 반전되는 거로, 반전 상승하는 것으로 나오고, 한국갤럽 같은 경우에는 이제 하락을 멈추지 않는 거로 나와서 심지어 는 40% 전이 뚫어진 것으로 이제, 무너진 것으로 이제 나온 경우도 있었습니다. 물론, 자, 이 부분, 일단은 아마 리얼미터 이택스 대표님은 나중에 좀 얘기를 네. 좀 들어보고, 두분 얘기를 먼저 좀 들을까 하는데요. 자, 이거는 조사 방식의 차이에서 나타난 거다. 또는 그냥 단순히 오차범위 안의 문제다. 어떻게 봐야 되나
4: 박지원 조사 방식 차이가 분명히 있죠. 네. 오차범위 안에는 있지만 방식 차이가 분명히 있습니다. 음. 왜냐하면 어, 이태수 대표가 있는 리얼미터는 ARS 응답이 90%를 차지합니다. 10%는 전화면접 네. 조사고요. 음. 90% 중에 70%는 무선, 20%는 유선으로 하는데요. 그러다 보니까 이제 ARS 조사를 해보면 이번에 이제 엊그제 뭐 선관위가 주최한 토론회도 있었는데 실질적으로 한번 비교를 해봤어요. 예. 그 ARS 쪽에서 응답하는 분들은 확실히 정치 관심도가 높습니다. 음. 조사 결과가 나옵니다. 매우 관심이 많다, 음. 뭐 다소 관심이 많다는 층이 굉장히 두텁게 나오거든요. 어 그런 걸 보면 역시 정치 고 관여층들이 주로 응답을 많이 하는 구조다. 이 차이는 분명히 있고요. 음. 음. 그다음에 이제 상담원이 직접 전화해서 응답을 받아내는 전화면접 조사 방식인 갤럭 같은 경우에는 주로 이제 정치 저관여층, 별로 관심 없는 층들도 아무래도 사람이 물어보니까 응답하기 편한 구조는 분명히 있거든요. 예. 그러다 보니까 응답률에 있어서 한국 갤럽이좀 높고 그다음에 리얼미터가 좀 낮은 그런 특성 차이가 있습니다. 그러다 보니까 이두 조사기관의 특성 차이에 기인해서 이 조국 장관의 사태를 바라보는 시각 차이가 분명히 있는 것 같아요. 왜냐하면 어 리얼미터도 분명히 중도층이 굉장히 많이 잡힙니다. 거의 한 40% 가깝게 중도층이 잡히고요. 한국 그 한국 갤럽 같은 경우도 30% 넘게 중도층이 잡힙니다. 그러면 일각에서는 뭐 중도층이 리얼미터는 안 잡히고 한국 갤럽이 많이 잡힌다 이런 얘기를 하는데 저는 온당치 않다고 보고요. 이 중도층에서 성, 성향이 좀 다른 것 같아요. 중도층 내에도. 뭐냐면 중도층 내에도 정치좀 관심 있는 사람이 많이 있고요. 관심이 맞아요. 거의 없는 순수부동층. 무당파적인 성격을 갖는 분들이 있습니다. 그걸 래하나로 중도층이라고 말하는 것도 좀 문제가 그렇습니다. 있을 것 같아요. 그 중도층 내에 예를 들면 정치에 관심 있는 분들은 특정 정당을 지지하는 성향은 분명히 띕니다. 한국당이나 예. 민주당. 대신에 이분들은 대개 이제 무조건적 지지보다는 조건부 지지를 많이 하죠. 어떤 게뭐 예를 들면 개혁을 잘하면 민주당을 지지하겠다. 음. 뭐 민주당이 잘못하면 나는 한국당을 지지하겠다. 뭐 이런 성향들이 있습니다. 조건부 지지가 있는데 어쨌든 이런 분들은 어 조국 장관의 사태를 보면서 민심에좀 순응했다. 어, 정권이 민심을 좀 들었다. 그리고 새로운 국면이 좀 열리지 않겠냐. 조국 문제로 너무 지나치게 오래 끌었다. 이런 것들을 보면서 그리고 이제 검찰개혁에 대한 조국 장관이 물러났기 때문에 검찰개혁에 좀힘 실어주기 위해서 그쪽에그 리얼미터 조사에서는 소폭 반등을 한 거죠. 음. 그런 중도층이 긍정적으로 좀더 선회한 겁니다. 이탈했던 층이어 일부가 좀 선회했다. 저는 좀 그렇게 보는 편이고요. 근데 이제 순수부동층인 그 정치 저 관여층들이 주로 중도층에 응답하는 갤럽 방식에서는 어, 주로 게임으로 보는 게 아니냐. 그럼 결국 조국 사태를 주로 외쳤던 게 한국당이기 때문에 한국당이 사실상 승리했다. 대통령이 패배했다. 이런 어떤 인식들을 좀 가지는 것 같아요. 이기는 쪽에 대세 편승의 현상이 좀 강한 층이 아닐까. 정치 저 관여 성향의 중도층은 네. 이제 그런 측면에서 그어 갤럽 조사에서는 좀 하락을. 하지 않았나, 하락세를 기록하지 않았나 이렇게 보고요. 한 가지만 짧게 더 말씀드리면 갤럽 조사는 사점 척도가 아닙니다. 보통 되게 매우 잘한다, 대체로 잘한다, 대체로 잘못한다, 매우 잘못한다 이렇게 하는데. 그냥 물어보죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그, 잘한다 못다 이렇게 예. 묻고. 예를 그, 들면 보통이다 이렇게 하는 사람들한테 추가 질문, 재질문을 합니다. 그래서 어느 쪽도 아니다라는 게 갤럽 조사는 이번에는 뭐 3%가 나왔는데요. 그러다 보니까 아빠 이 굉장히 셉니다. 잘하냐, 못하냐, 이러면, 아, 좀 잘하는 것 같기도 하고, 좀 못하는 것 같기도 애매하게 하는 사람들이 숨는 경향들이 좀 있습니다. 특히 음. 이제 대통령 지도 50%, 50% 이하로, 이제 부정평가 좀더 많아지는 시점, 이하로 떨어졌을 때는 긍정평가가 대체적으로 조금 잘하긴 한데 말하기 좀 애매한 사람들이 숨는 경향이 있기 때문에.
0: 숨는다는 건 어떤 거죠?
4: 어, 보통이다. 보통이다. 예. 이쪽으로 숨어버립니다. 예. 그래서, 동일 기간에 4점 척도로 조사하는 거하고 갤럭 같이 2점 척도로 조사하는 것은 되게 긍정평가에서 4에서 5% 정도의 차이가 음. 나타나기, 어, 나타납니다. 대개는. 음. 그래서 이번 갤럭 조사만 가지고 30%를 찍었다. 이거를 일반화시키기에는 굉장히 무리가 있다. 저는 그렇게 보고
0: 있습니다. 예. 자, 일단은 이제 조사 방식의 차이가 분명히 반영이 된 거고, 그 중에 보면 중도층이 퍼갈된 건 맞는데, 정체에 적극적으로 관심 있는 층들은 주로 리얼미터 층에서 이제 나왔고, 한국 결론 측은 상대적으로 관심 좀덜한층이제 선택하고 보여주는 방식이 고그 퍼센트의 차이를 만드는데 아까 기여한 것 같다라고 일단 보셨네요. 저는 이게 네, 조금,
5: 조금 논의를 좀힐 필요가 있는 것이 ARS 무선전화 열린 토론에서 조사를 실시합니다. 이렇게 기염이 나가는 것이 있고, 하나는 이제 면접이 여보세요, 네, 한 3분, 5분 만 되니까 조사 전문해 주세요. 이 각은 분명히
0: 다르거든요.
5: 그 네. 근데 이제 이걸 하나하나씩 따지기 시작하면 저는 한도 것도 없다. 그런데 나온 결과를 보면은 우리가 같은 조사 기간에 같은 이 조사 설계를 추이를 볼 필요가 있다는 이야기를 계속 하고 있거든요. 그러니 네. 이게 옳고 그름이 이야기를 하자면 이건 이론적 이야기로 들어가기 때문에 여기서 답을 할수 있는 건 아닌데 먼저 뭐 하나씩 짚어보자고 그러니까 리얼미터의 조사이든 심지어는 우리 김춘석 본부장님의 한국 리서치든 또는 한국 갤럽이든 보면 부정은 거의 비슷해요. 대통령이 잘못하고 있다는 큰 차이가 안 납니다. 근데 긍정평가인 잘하고 있다가 차이가 나요. 예. 그 다음에 두 결과를 비교해보면 중도층 여론은 거의 일치합니다. 다르지가 않아요. 근데 이제 가정주부층은 리얼미터의 조사와 한국 갤럽의 조사 결과가 다르더라고요. 그렇죠. 그러면은 긍정평가. 잘하고 있다는 수치에서 차이가 나고 있다는데 이제 우리가 초점을 맞출 필요가 있는 것이고 예. 그러면은 과연 지난주에 어떤 일에서냐 즉 이제 빅데이터 분석을 소셜 매트릭스 인사이트에 보면 빅데이터도 긍정 감성 부정 감성 이 감성이라는 게 약간 여론하고 비슷한 개념으로 보시면 되는데 정말 요동을 칩니다 예. 지난주에 조국 전 장관 사태가 있었잖아요 1 4일 그러니까 지난 한주는 다른 어느 때보다 시기적으로 굉장히 민심이 요동친 것도 사실이에요. 네. 그래서 그것도 좀 감안할 을 필요가 있고 또 우리가 같은 조사 방법에 유사한 것이 RN서치의 조사 결과가 있습니다. RN서치. 여기도 이제 무선 RDD 자동응답 조사인데 그렇다면 아, 시기는 조금 다르죠. 어제와 그저께. 그러니까 21일과 20일 조사. 제가 결과는 말안 하겠습니다. 왜냐하면 말하면 이거 조사 결과 다 읽어야죠. 또 뭐, 무슨 배소장이 속사포냐고 막또 이런 이야기들이 게시판에 나오기 때문에 이제 안 읽어주는데, 이 조사 결과가, 자, 수치 이야기 안 합니다. 리얼미트랑 거의 유사해요. 예. 그, 그러니까 거의 유사한 조사 방법이거든요. 음. 그러니까 이걸 보면은 조사 방법 유사하면은 사실 큰 차이가 없는 거 아니냐. 음. 그것도 보면 대통령의 긍정평가 반등에서 이렇게 해석한다면 저는 조금 논의의 초점을 정리해보면, 아, 긍정평가가 왜 달라졌을까. 근데 정답이 있는 게 아니니까. 그렇다면 이게 척도로 뭐 긍정이냐 잘하냐 못하냐 이거로 그냥 딱 잘라서 물어봤을 때랑 매우 잘하고 있다. 대체로 잘하는 편이다. 대체로 못하는 편이다. 매우 못하고 있다. 이게 영향을 줬을까? 그러면 어떤 것이 좀더대표성있게 사람들의 민심을 더 그냥 사진 찍듯이 끄집어낸 것일까? 이런 논의는 할 필요가 있겠죠.
0: 예. 그럼 일단은 긍정평가에서 차이가 나타나는 어떤 네. 요인으로 지금 계속해서 다른 부분들보다는 그게 중요하다고 라 일단 보신 그쵸. 건데 다른
5: 건 부정평가는 예. 공이 앞서 제가 수치를 이야기하는 아랜 서치가 똑같습니다. 거의 똑같습니다. 음, 네. 알겠습니다. 김재석 본부입니다. 저는 지금 이 결과 해석
2: 이전에 좀더 본질적인 측면에 좀 우리가 좀 집중을 해야 될것 같아요. 어, 오늘 그 토론의 제목이 어디까지 믿어야 하나 여론조사. 네. 저도 사실 이 제목 자체가 음. 좀 부담입니다만. 그리고 어, 리얼미터와 갤럽 조사를 가지고 언론에서 지금 문제 삼았던 것은 사실은 어떤 게더 맞냐 어떤 걸더 믿을 만하냐 사이 질문이거든요. 네. 저는 그 질문의 답은 그 결과를 어떻게 우리가 해석하냐가 아니고 어, 말 그대로 그 이게 과학의 관점에서 접근을 해봐야 되겠죠. 어, 어떤 게더 신뢰롭고 타당하냐 사실 이 질문이라고 저는 얘기합니다. 네. 어, 저는 그 점에서는, 어, 갤럽 조사가 그 과학성에 기반한 그 조사라고 이해를 하고요. ARS 조사는 그 점에서는 상당히 제한점이 있습니다. 그건 뒤에서 좀 말씀을 드리겠습니다. 음. 오히려 그 점을 좀 저는 봐야 된다 싶고요. 어, 그 점에 사실은 여론조사라는 그 핵심은 모집단 대표성입니다. 아까 그박 대표께서 이제 그 ALS는 정치 고관여층이 참여하고 그렇다고 했어요. 실제로 그랬어요. 저희가, 오히려, 어, 저희가 들어가서 같이 실험 연구를 해서 나온 결과인데 정치 고관여층이고 또 보수, 어, 편향이에요. 어, ALS는. 네. 네. 그리고 응답률이 낮고. 음. 근데 이제 일반 전화조사는 좀그 전체 어 19세 이상 성인 남녀, 유권자를 어, 대표한다고 볼수 있죠 여론조사가 신뢰롭냐 타당하냐 이 기준은 모집단을 대표하냐 그렇지 않냐예요 사실은 조사에서 정치 고관여층을 대표한다 이렇게 조사는 하진 않잖아요 사실 그 관점에서 어, 조사를 좀 봐야 된다 다르냐 그렇지 않냐 이것에 한 단계 더 들어가서 왜 라는 부분을 좀 짚어야 된다 싶고요 거기에서 달라지는 여러 가지 지금 요인들이 있는데 그건 좀 차근차근 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 그럼
0: 말씀을 들어보면 이제 결국은 ars가 정치고관여층을 어쨌든 많이 참가시키고 그게 대표성을 떨어뜨리기 때문에 전반적으로 이런 조사 방식을 계속하게 됐을 때 전체적으로도 약간 신뢰도나 타당도의 문제가 생긴다고 생각하시나요? 그렇죠.
2: 그게 이제 1차적으로는 모집단 대표성의 문제고요. 네. 그다음에 신뢰도라는 건 조사에서 신뢰도라는 건 사실은 같은 조건에서 어 조사를 반복했을 때 유사한 네. 조사 결과가 나온다는 게신뢰가있다는 네. 거거든요. 뭐 믿는다, 트러스트가 아니라. 네. 그러면은 사실은 그 유동성 에컨데 전체 모집단을 대표하는 모든 국민을 대표하는 그런 형태의 모, 그 조사 방식은 신뢰도가 높을 수밖에 없습니다. 변화가 더 적을 수 있죠. 네. 그런데 컨데 정치 고관여층이 주로 참여하는 어떤 그런 조사 방식은 사실 조사할 때마다 달라질 수 있는 개연성이 훨씬 더 높은 거죠. 그거는 네. 어, 예전에 이제 그 연, 연구 결과도 있었고요. 사실은 그런 점들이 조사가 뭐냐라는 좀더 본질적 관점, 그 다음에 조사라는 것은 과학의 기반에서 고 있다. 과학이라는 외피를 입고 우리가 지금 이야기한다. 그랬을 때 과학의 기준이 뭐냐. 그 관점에서 저희는 좀더 면밀하게 좀 짚어볼
5: 필요가 있습니다. 제가 발언을 많이 하려고 하는 건 아니고요. 예. 체크하라만 하면은 음. 김순석 본부장께서 그, 그걸 내용을 정확하게 확인하고 말씀해 주신가 왜냐하면 음. 이 ARS 자동차수조사가 정치 고관여적이라고 말씀하는데 성향적으로 보수라는 네. 이야기를 하셨거든요. 근데 저는 조금 다른 것이 아, 그거는요. 네. 제 주장이 아니고 자료가 있어요. 얼마 전에 지금
2: 여심히하고 네. 통계협회에서 같이 여심히가 그 이제 그 발주를 했죠. 그래서 ARS와 어, 정통 여론조사 간의 실험 연구를 했습니다. 아주 정치하게 했어요. 그, 박 네, 대표님도 맞습니다. 그 저희랑 같이 했죠. 그래서 결과가 있어요. 이게한 그 건만 있는 조사연구가요 아니면 그렇죠. 여러 건이 있습니다. 지금까지 이런 실험 연구는 예, 없습니 그 처음 있는 것. 처음이고, 그런가요? 어, ALS와 어, 정통 여론조사가 상당히 정치하게 조사를 했습니다. 네. 응답률도 상당히 높아요. 일반적인 응답률보다. 거기에 그, 보게 되면, 어, 정치 관심도에서도 ALS가 그 높은 사람들이 더 참여를 했고 그다음에 음. 보수층이 더 많아요. 실제로.
5: a r s 예 ARS. 어.
4: 아, 거기서 이제 ARS 유선 즉전화 음. 아, 유선으로 할 때는 보수층이 뭐 굉장히 많고요. 음. 근데 이제 가상번호로 했을 때는 그 정도보다는 아닌데 음. 상대적인 그래도 얘기를, 많죠. 네, 상대적인 네. 얘기입니다. 일반 그래도 많아요. 전화 그러니까 그게 언제
1: 조사한 거죠? 최근에 시, 선, 어, 선관위가 예를 들어서 5년 전에 조사했다면 반대였을 거예요. 왜냐하면 그때 진보가 야당이었기 때문에 그건 제가 음. 좀 이따 설명을 드리겠습니다. 그 이유에 대해서. 예. 어쨌든 실험 연구가 그런 게 있었다는 겁니다. 그러니까 예. 이게
2: 진보가 맞냐 보수가 맞냐 여부를 떠나서 그런 편향성이 있을 수 있는 음. 그것이
4: 나왔다는 거죠. 실제로 예. 저기 저, 저는 이제, 예. 이, 이제 민감한 거 이제 니얼미터의 예. 이야기를 드려야 할는데 예, 이제 넘기 건데. 넘기기 예. 전에 예. 너무 민감해질 것 같아서. 예. 예. 제가 이제 재밌는 조사 한번한적이 있어. 요 이것도 이제 공포하지 않은 조사인데 음. 뭐냐면 그 휴대폰 가상번호, 흔히 안심번호라고 예. 이야기하지 않습니까? 휴대폰 가상번호로. 예. 동일한 날, 동일한 DB를 가지고 어 예를 들면 정당 지지도 한번 조사해봤어요. 음. 전화면접 조사 방식하고 ARS로. 비교가 되겠네 비교를 딱 해봤습니다. 그랬더니 민주당 지지도는 똑같이 나왔어요. 전화면접 조사나 ARS나. 음. 그런데 한국당 지지도는 5%가 차이가 났습니다. ARS가 더
0: 높게.
4: ARS가 높고 어, 전화면접 조사가 낮게 나왔어요. 그러면 뭐가 맞는지는 모르나 음. 적어도 샤이 보수가 당시에 조국 정국이 음. 있기 전입니다. 7월 달 조사했는데, 아, 샤이보수가 꽤 있구나. 5% 정도는. 그거 음. 뭐가 맞는지는 모르겠으나, 그건 저는 좀 확인한 바는 있어서, 약간 유의미해 있습니다. 저 음. 나름대로 분석하는 데는. 실제로 리얼미터
0: 음. 그 조사 결과를 보면 자유국당 지지가 다른 조사에 비해서 좀더 높게 나오는 부분이 있지 않나요? 지지율이? 네. 예. 아, 높죠. 이텍스 예. 음, 지금으로 보면 이제 샤이보수가 나타나는 거고요. 음.
1: 음. 5년 전 얘기를 아까 말씀드렸는데, 5년 전에는 민주당이 그랬습니다. 왜냐하면, 예. ARS 조사는 전화면접 조사와 다르게 사람이 사람한테 얘기하는 것이 아니라 버튼을 누르는 방식이죠. 예. 그래서 요즘에 은행에 가도 비밀번호는 옛날에 사람이 사람에게 얘기했지만 직접 누르는 방식으로 바뀌었단 말이에요. 여론사를 직접 받아본 이제 경험이 있는 분들은 사실 소수 의견을 얘기하기는 참 어렵습니다. 사람이 사람에게. 음. 뭐 가령 지난 뭐 대선 때도 홍준표 후보가 2등을 했는데 선거 여론사 막판까지는 사실 3등으로 나왔었어요. 어그 이유는 뭐 트럼프도 마찬가지였지만 차의 보수가 좀 많이 있었고 사람이 사람에게 내가 이 당시에 여론조사 3위를 달리고 있는 홍준표 후보 또 그때는 뭐 홍준표 후보가 여러 이제 구설이 있었던 시절이었고 예. 탄핵 전국이었기 때문에 어 명구스러운 부 분들이 많이 있죠. 왜냐하면 20대 같은 경우는 특히 옆에 한국당 지지층이 7, 80%가 아니란 말이에요. 그런데 우리가 전화를 언제 하냐면 낮시간에 합니다. 그럼 옆에 친구들이나 뭐 아니면 직장 동료가 있을 시간인데 음 맞은편에 있는 전화로 처음 연결된 누군지 모르는 사람한테 제가 한국당을 지지합니다. 혹은 홍준표 후보를 지지합니다라고 말하기 좀 어려운 부분이 있겠죠. 5년 전에 민주당 후보한테 똑같이 그런 현상이 나타났었어요. 그래서 그 미국에서는 ARS 조사를 언제 하냐면 그 소수 의견을 밝히기 위해서 예를 들면 동성애 문제라든지 아니면 대마초 문제, 어, 인종 문제 이런 얘기할 때는 어, IVR이라고 해서 미국 갤럽도 IVR 조사를 합니다. 왜냐하면 네. 그 홈페이지에 가면 그런 내용들이 써 있어요. 솔직한 답변을 응답받기 위해서 왜냐 소수 의견을 받아내기 위해서 어, 그런 차원에서 어, 한국당 지지율이 갤럽보다한 5%포인트. 혹은 10%포인트가량 높게 나타나는 것이고요. 예. 문재인 대통령이 지금 9주째 부정평가가 긍정평가를 앞서고 있습니다. 긍정평가가 어느덧 소수의견이 됐습니다. 예. 소수의견이 된 음, 시점부터 아까 말씀 나왔던 긍정평가 이점척도 혹은 뭐 4점 척도에서 소극적으로 응답하는 분들이 얘기하기가 이제 점점 어려워지는 거예요. 이거는 집권 후반기로 갈수록 역대 대통령 어, 지지율이 항상 나타났던 현상이거든요. 그런 차원에서 접근을 해야지 이게 뭐 전화면적이 맞다 ARS가 맞다 이거는 좀 그, 뭐, 단편적인 이해가 될 수가 있고, 이게 아까 말씀드린 스냅 사진인데, 언제 때 혹은 어느 대상으로 스냅 사진이냐. 예를 들면, 사실 저, 응답률이 높은 전화 면접 같은 경우 인구 센서 조사처럼 모집단 전체를 조사하는 거에 보다 이제 가까운 조사 결과가 나올 수가 있고요. 반면에 이제 ARS 조사는 특히 투표율이 낮을 경우에, 그러니까 모집단이 50%도 안 되는 투표율을 보이는 이런 선거 조사에서는, 어, 맞은 적이 더 많이 있어요. 지난 지방선거 때도. 네. 정당 득표율을 전국적으로 조사하잖아요. 그러면 리얼미터도 당시 한국당 정당 득표율을 한 7, 8% 못 잡았어요. 우리도 틀린 거예요. 근데 갤럽은 한 20% 가까이 못 잡았어요. 네. 그러니까 홍준표 대표가 갤럽을 없애겠다는 얘기까지 이제 할 정도로 네. 왜냐하면 소수결을잘못 잡아내고 모름는 응답이 머물러 있다는 겁니다. 네. 대통령 실도 지금 최근 들어서 갤럽 조사는 모름는 응답이 8%가 되고 리얼미터는 2%가 되, 되면서 긍정평가에 영향을 미쳤던 거죠 그래서 그런 예. 부분에서 좀 접근을 좀 해봐야 될것 같아요 예, 그러니까 이게 잠깐만요.
0: 본심을 드러내는 방식일 수 있다에 대해서 어느 정도 뭐 공감할 수 있는 부분이 있는데 아까는 이제 이게 대표성에 대해도 영향을 미친다라고 지금 얘기하셨잖아요 이 보수가 좀더 많이 표현되는 게 지금의 시점의 문제뿐만이 아니라 체계적인 편향이 있을 수 있다는 라 그런 지적이신 것 같은데 어떠세요?
2: 사실 이거는 여러 가지 요인이 있습니다. 그러니까 대표성에 미치는 영향은 아까 네. 말씀하셨듯이 방법론에서 기계음이할 때하고 사람 목소리가 할 때의 그, 어, 협조율이 달라지는 그 결국에 <웃음> 응답률로 귀결이 되죠. 그것도 하나의 요인이 되고 또 하나는 어, 응답자 구성이죠. 네. 그러니까 음. 지역, 성, 연령, 응답자 구성 이게 이제 뭐 가중과부가 연관이 되는 건데 응답자 구성이 실제 모집단 분포하고 유사하게 가는 게 일반 전화조사고요. ARS 같은 경우는 많이 다르죠. 그러니까 이제 저는 지금 그 결과가 어떻게 됐냐는 사실은 이런저런 주장 또는 추론을 할수 있습니다. 상당히 네. 대부분의 많은 이야기들이 대부분 추론이에요. 그런데 여러 조사는 과학이고 그다음에 객관적인 어떤 그런 지표들이 있는데 대표성 측면에서는 어 기본적으로는 응답자 구성비가 어, 실제하고 어, 유사하냐 그렇지 않냐 이 점이 점검이 돼야 되죠. 예. 어, 그런 점에서는 전화조사가 실제 모집단하고 유사하게 가고 있고요. 전화면접조사가요? 그렇죠. 예. 그다음에 응답률의 차이가 상당히 큽니다. 이번에도 실험조사를 해보니까 이게 극복하기 어려운 어떤 그런 응답률 차이가 돼요. 예. 뭐 그래서 이제 이런 제이 어떤 그 방법론상의 차이를 다르다라고 저희는 지금 그 그냥 넘어가서는 안 된다 싶은 것은 이것은 과학의 영역이에요 그냥 단순히 어디 안케이트에서 숫자 그 언론에 그다음에 또 공적 영역에서 논의되는 그런 숫자들입니다 예, 예. 그러면 충분히 저는 그건 점검을 하고 검증을 하고 어~ 그다음에 그것을 기존의 어떤 그런 그 주장이나 추론 수준이 아니라 사실이 뭔가 그다음에 과학적 근거와 기준이 뭔가 이 관점에서 한번
0: 점검은 좀 해야 된다 싶습니 네, 리얼미터 다시 가야 될것 같은데 이택수 대표님이 음, 지금 대표성을 그, 확보할 수 있다. 확보한다라고 음. 주장하실 수 있는 이야기는 저는
1: 아까 계속 말씀드려서 스냅사진 얘기하는데 여론조사 기관들이 평가받는 건 사실 선거 결과하고 여론조사하고 네. 어느 정도 잘 그렇죠. 맞아 떨어지느냐가 중요합니다. 왜냐하면 음. 투표 안할 분들의 조사까지 해서 우리가 밝힐 필요는 없다고 봐요. 음. 물론 이제 그것도 평상시에 중요할 수도 있는데 어차피 이제 내년 총선 대선을 가늠하기 위해서 많은 분들이 여론조사를 지금 귀 기울이는 거고 관심 갖는 거잖아요. 그데 예를 들어서 갤러비 화수목 조사에서 천명을 합니다. 리얼미터는 월화수목금에서 2,500명을 하는데 비용은 거의 비슷하게 들어요. 저희도 이제 전화면접을 10% 하고 한때는 저희가 뭐 전화면접을 50%까지 한 적이 있어요. 근데 비용이 이제 어느 정도 한 3배 정도 더들기 때문에 ARS를 하는데 저희는 전화면접으로 천명할 바에야 같은 건으로 전화면접 일부에 ARS를 더해서 2,500명 하는 게더 맞다고 보는 거죠. 아까 과학 얘기하셨지만 표본의 크기도 굉장히 중요해요. 왜냐하면 갤럽조사에서 호남이 1,000명, 100명인데, 한국당 0%가 나올 때가 많이 있었어요. 사실 0%가 어떻게 있을 수가 있습니까? 예. 호남에서 한국당 지지자 하나도 없다라는 것은 사실 말이 안 되고요. 영남에서 민주당 지지프 0%라는 것은 사실 말이 안 되는 거거든요. 그래서 그, 런 차원에서, 과학적인 차원에서 표본의 크기가 일단 제일 중요합니다. 그렇기 때문에 우리가 표본 오차에서 뭐 얘기하는 거죠. 플러스 마이너스 3.1%포인트. 예. 근데, 그거를 제외하고 뭐 응답률 얘기만 나약 한다라고 하면은, 미국에서도 사실 응답률 표기는 <웃음> 의유장이 아니고, 트럼프 대통령 지지율 발표하는 조사기관들 보응답률 표기 자체가 없어요. 그러니까
0: 모집단의 대표성하고 맞추는 방법은 그럼 가중치를 쓰시는 건가요?
1: 가중치는 미국 갤럽도 쓰고 있고 그러니까 모든 조사기관들이 예. 쓰고 있는 그러니까 거고요. 그러니까 지금 리얼미터. 네. 예. 그렇죠. 예. 가중치를 부여하는 거죠. 예. 왜냐하면 그 100% 쿼터를 맞추기는 지금 현실적으로 어렵기 때문에 예. 성연령 지역을 조사한 다음에 선거론조사심의위원회가 이제 기준으로 만든 인구 센서스 기준에 맞춰서 웨이킹을 주는 거죠. 알겠습니다. 네.
0: 뭐 추가하실 예, 말씀은 짧게만 주석보부장님 예, 예. 예. 어,
2: 방금 말씀하신 게 있으니까 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고자 하는데 그런데 근데 표본 크기가 큰게 좋은 거냐 사실은 그건 아니거든요 그런데 어, 우리가 95% 신뢰 수준을 이야기하죠 오히려 99% 신뢰 수준이 좋을 것 같지만 절대 그렇지는 않습니다 95% 신뢰 수준을 이야기하는 것은 그 외에 또 다른 그 비표본 호찰할지 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 그게 적정하다 그래서 1,000 표본 정도가 사회과학에서는 95% 신뢰 수준의 1,000 표본 3.1% 포인트가 적정하다는 것이지 표본수가 많아지면 그만큼 비표본 오차는 더 커집니다. 그 조사를 하기 위해서 들어가는 다른 여러 가지 그 오차 요인들이 있거든요. 그래서 표본 수큰 것이 더 정확하게 했다 이것은 사실은 과학의 관점에서는 어 옳은 것은 아니다 저는 말씀드리고요. 그니데 그리고 네, 또 네, 하나 요거는동의원부보다도 네. 그 이제 실제 그 어, 근거 있는 이야기니까. 그건 다시 아, 또 말씀하시면 될것같 예, 오죠. 그렇고요. 네. 그다음에 선거에서, 이거는 이제 예측성이냐, 이건데, 우리가 이제 일반적으로 여론조사를 한다는 것은, 특히나 지금 같은 경우는 선거 전국도 아니지 않습니까? 어, 당선자를 맞추는 여론조사가 정확한 거냐? 아니면 그 당시에 판세와 여론, 일반적인 여론을 제대로 파악하는 것이 옳은 거냐? 이 관점에서는 그다를 거예요. 근데 이제 일반적으로 우리가 여론 조사를 한다는 것은 어, 당선자를 맞추거나 선거를 예측한다는 목적은 아닌데, 그런 그 목적에 별도의 설계를 하면 돼요. 그다음에 별도의 분석을 하면 됩니다. 그런데 일반적인 지금 여론 조사는 그 목적은 아니죠. 일반적인 여론을 파악하자는 것이지, 그만 모른 무응답도 아주 의미 있게 해석을 해야 되는 겁니다.
0: 예. 예 적극적 그 투표사를 가지고 있는 층에 대해서는 리어미터의 어떤 방식이 의미가 있을 수 있지만 전체 여론의 지형을 보여주는 데 있어서 대표성이 여전히 부족하다라고 보시는 입장인가요? 제가 생각하고요. 이 말씀을
5: 예. 드려야 될것
0: 같아요. 지금 이제 뭐
5: 이제 그 근거를 가지고서 논리적으로 우리 쪽이 더 과학적이다. 왜냐하면 여론 조사는 침대하고 마찬가지로 과학이거든요. 안 웃으시네요. 그런데 우리가 따져 보면. 이제 표본을 어떻게 우리가 대표이있게 왜냐하면 우리가 이게 휘휘휘 잘 지어서 이큰 국을 끓이는 이국 그릇에서 어떤 곳을 우리가 떠먹어도 그 맛이 다르지 않도록 하는 게 대표성이거든요. 근데 지금 사실은 우리가 이 하나하나씩 짚어볼 부분은 먼저 아까도 이야기가 나왔지만 첫 번째는 무선이냐 유선이냐예요. 그러니까 100% 무선으로 가느냐 휴대폰 전화를 하느냐 아니면 그러면 고령의 집에 계신 분들은 사실 그 휴대폰 쓸 수도 있고 아직까지 유선 전화를 받으시는 동네도 있을 텐데 그건 전혀 감안 안해도 되냐? 그러니까 무선과 유선 비율도 아직 까지 정답이 안 나온 겁니다. 네. 또 하나는 그러면 이제 면접원이 하는 것이 더 과학적이고 그다음에 이 ARS 같이 자동응답 하는 것은 과학이 아니냐 이렇게 보는 것도 사실은 좀더 근거가 필요한 부분이에요. 그다음에 또 하나는 이제 응답률입니다. 그럼 응답률이 높으면 이건 너무 정확한 거고. 낮으면 안정화 큰 거냐? 이건 사실도 우리가 예전에 수없이 논의를 했는데 조사 기관마다 응답률이 다르고 그러니까 응답률을 목표로 할수 있으면 좋겠죠. 자 수학 90점 맞겠다. 공부 안 했는데 목표로 삼는다고 90점 되나요? 그거는 나온 시험 치른 성적의 결과인 거잖아요. 예. 그래서 응답률은 다른 것보다도 우리가 수없이 논의를 조사연구학에서도
0: 많이 했지만, 아그건그 뭐 연구한 통계학과 교수님들은 지금까지 왜 답을 안 내나요? 그러니까 지금 유선 방식이냐 음, 그러니까 아니면은. 그러니까요. 그 지금 얘기해서 그 ILS 음. 방식이냐 면접 방식이냐 음. 그다음에 또한 가지가
5: 또한 가지가 이제 응답률
0: 예, 응답률이냐 네. 이거는 논란은 되고 있지만 그세 가지로 과학성이나 대표성을 판단하기에는 충분하지 않은 상태다 그러니까요 예. 사실 우리 그렇죠. 그건 기준이 아 잠깐 조금만 더 해주셔야 예, 돼요
5: 예. 우리 작가님께서 자꾸 두 가지 로하라그랬는데 제가 또두 가지가 되는데 또 하나 중요한 게 우리가 잊어서는 안돼데통계철입니다 예. 이게 완벽하게 확률표집을 못하기 때문에 마지막에는 이제 20대 남자 또 30대 여성이 앉아서 가중을 줘요. 그 그렇죠. 아시죠? 예, 예, 가중치 때. 방금 얘기한 거 이게 가중을 거. 주게 예. 되면 심지어 결과가 달라지게도 돼요. 가중 준, 가정후 그래서 가중후. 그래서 선거 결과 같은 경우에는 후보자의 1, 2위가 바뀌기도 합니다. 자, 여기 이제 제가 핵심인데 좀 길게 이야기하려고 미가시고 했는데저두 조사기관이 아까 긍정 평가만 다르다고 그랬잖아요. 예. 근데 두 조사기관이 뭐가 다르냐? 보기가 다르잖아요. 그럼 보기를 두조사기안 질문과 보기를 똑같이 해서 한번 실시해보라 이거예요 저는. 예. 그러니까 리얼미터도 사점 척도를 하시지 말고 이점 음. 척도를 한번 조사를 해보세요. 네, 그리고 했어요. 이번에 실험 연구를 똑같이. 똑같이 똑같은 분항으로. 네. 그럼 어떻게 나왔나요 응답률도 다르고 결과도 많이 달라요. 4점 척도를 했을 네. 때고 2점이. 아니, 그러니까요. 똑같이. 그러니까 이점으로 했을 때 갤럽이랑 유사하게 나오는지. 그럼 갤럽이 사점을 했을 때리얼미터이 이렇게 해주는
0: 이야기였습니다 네. 잠깐만요. 예, 예. 왜냐면 지금 이게 자꾸 섞이면 안 되니까요. 일단은 그렇게 이제 세 가지 어떤 기준으로 현재까지 말할 게 아니다라는 이제 주장을 지금 해주신 거고 네. 마치 응답률 얘기가 나와서 음. 지금 이제 응답률이 이제 에에라스가 떨어진다. 예를 들면 5%다. 뭐 이렇게 만약 얘기를 하면 이게 이제 1 0 0명 조사를 했는데 그 중에 5%만 답한 거로 이제 착각하는 이제 그런 경향이 있는데 그게 아니라 거부한 것들을 쭉 제했을 때 결국은 다 1,000명을 채우는데 거부 비율이 높았다. 이제 이런 그렇죠. 얘기잖아요. 2만 명을 2만 하는, 예, 그러니까 하는 게한셈이 되는 거죠. 네. 그 부분 오해가 점점, 되게 많아서. 점점
1: 이제 2만 명에서 점점 더 늘어나고 있죠. 예. 응답률이 사실 어, 전화 면접조사도 과거에는 응답률이 한뭐 4, 50% 나오고 ARS도 30%가 넘게 나왔던 시기가 있었어요. 그러다가 네. 이제 ARS가 2007년 기준인데 20%대로 떨어졌습니다. 그러니까 어, 전화 면접만 조사하는 곳들이 30% 미만이면 어, 폐기해야 된다. 이런 주장을 어, 제일 처음에 나온 게 이제 한국일보 보도였었어요. 그리고 나서 많은 정치인들이 본인이 불리하게 나온 여론조사가 30% 미만이면 다 폐기해야 된다라고 주장을 했었는데 지금 전화 면접 조사도 15%로 이미 30% 미만으로 떨어졌고요. 미국의 조사는 우리나라랑 좀 응답률 계산 방식이 다르지만 이미 2009년도에 퓨 리서치가 6%, 7% 뭐 6%, 7% 한 자릿수로 떨어졌어요. 네. 그러니까 응답률은 미국에서도 미국 여론사협회 AAPOR 가면 은어 신뢰성과 응답률은 상관관계를 입증하지 못했기 때문에 그래서 미국은 응답률 표기 조항이, 응무 조항이 아닌 겁니다. 그래서 예. 이 응답률보다는 표본의 키가 더 중요하고요. 예. 우리가 이제 뭐 세부적으로 계층별 분석을 많이 하잖아요. 뭐 호남은 어떻고, 뭐 30대는 어떻고. 이 표본 키가 굉장히 작아요. 세부적으로 봤을 때. 저는 이 문제가 더 중요한 과학의 문제라고 생각하는 겁예요니다
0: 알겠습니다. <웃음> 여기 견해들은 계속 차이가 있으셔가지고요. <웃음> 예. 그거는 여기까지만 얘기하고 <웃음> 박시영 대표가 이제 네. 약간 짧게 코멘트 해주시고 이제 전반부터는 마무리하겠습니다. 아니 이게 싸우니까 참 좋은데요? 예. 되게
4: 예, 그러니까 <웃음> 좋고요. 어, 차이가 좀 드러나야, 어, 네. 청취자들도 봤을 때, 아, 이런 쟁점이 있구나, 이해하실 음. 것 같고요. 저는 양, 그, 뭐, 우리 김춘석, 그, 본부장이 얘기했던, 어, 신뢰도나 대표성, 중요한 문제입니다. 어, 또한 가지, 이제, 국민들이 어떤 조사에 대해서 더 신뢰할 수 있느냐, 라는 측면은, 어, 시민의 입장에서 또 선거 결과. 를 누가 정확히 예측하고 맞느냐. 그거 가지고 아, 민심을 잘 읽, 읽는구나. 여론조사가 이렇게 또 보기도 합니다. 예. 그래서 이제 그동안의 관례를 보면 어, 선거의 표심을 읽는 것은 리얼미터 같은 방식이 좀더 적중을 음. 많이 했던 것 같고요. 음. 일반 민심을 측정하는 데는 아무래도 어, 응답률이나 대표성의 감점을 그 보이는 예. 어, 전화면접 조사가 좀더 어, 설득력이 있지 않나. 그런 어떤. 두 가지 장점들이 같이 갖고 있다. 저는 좀 그렇게 보는 편입니다. 예, 아주 짧게
5: 한 말씀만 드리고 싶은데 아주 짧게. 예? 아니 저는 선거 여론조사의 선거 판세 조사를 자꾸만 투표 결과하고 비교를 하려는 이거는 굉장히 무리수입니다. 왜냐하면 예, 그렇죠. 이게 선거 결과를 예측하는 것은 투표 결과를 예측할 수 있는 조사나 분석 처리를 해서 발표를 하는 것이지 음. 아니, 훨씬 전에 한달 전에 실시했던 여론조사입니다, 이거는. 선거 판세 조사를 가지고 자꾸 선거 결과, 투표 결과고 대조하면서 맞다, 안 맞다. 이건 있어서는 안 되는 거죠. 아이고, 교수장님 참 옳은 말씀하시네요. 저는
2: 사실은 아까 다시 말씀드리지만 만약에... 어... 선거 조사 선거 예측이 목적이면 그 설계로 또 하면 됩니다. 그런데 예. 일반적인 조사는 그게 아니니까 그걸로써 정확성을 이야기해서는 안 되는 거죠.
0: 아, 조사기관에 예. 아마 철학 관점의 차이인 것 같아요. 예, 예. 네. 그걸 또 읽으시는 분들도 사실은 우리는 네. 여론조사다라고 그러지만 그걸 투표의 관점에서 그쵸? 보는 분들도 있는 경우도 네네. 있고요. 예, 그래서 어쨌든 양측의 입장 차이라든가 그 장단점의 문제는 어느 정도 드러났다고 보고요. 네. 어, 전반부 토론은 일단 여기까지 마치고 2차 못한 내용들을 후반부에서 네. 이어가도록 하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 여론조사 어디까지 믿어야 하나 여론조사의 모든 것에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 채룡기님 믿을만한 전문가들 모두 모이셨네요. 콩으로 민경애님 여론조사는 내가 원하는 답이 나오면 잘된 조사 같고 내가 인정하기 싫은 결과가 나오면 조사가 잘못된 것 같아요. 유튜브로 이창섭님 한국의 여론조사는 주로 종이신문사들의 전유물 해주셨고요. 문자로 9555님 직접 조사했으니 어느 정도의 신뢰성은 있겠지만 100%는 아니라고 봅니다 해가 바뀌어 호기심으로 새해 운세를 보면 어느 정도는 맞아도 100% 믿을 거는 못 되듯이 말입니다 유튜브로 정세영님 여론조사는 참고만 국민들이 선동당하지 않았으면 좋겠습니다 문자로 6472님 조사기관도 운영을 해야 하는데 과연 집권 세력의 직간접 영향력에서 자유로울 수 있을까 의문입니다 과연 믿을 수 있는가? 6 7 1 6님 여론조사 결과가 민의를 대변한다고 맹신해서는 안 된다고 생각합니다. 일부는 편향적인 부분도 있는 것 같고, 특히 표본 숫자가 많이 부족해 보입니다. 콩으로 주용성님 응답률 떨어지는 조사는 별 의미가 없다고 보여져요. 내년 실제 총선 치르면 깜짝 놀라지 않을까요? 8287님, 여론조사는 조작될 수 있다고 생각합니다. 추석 후한 여론조사 기관이 전화와서 진보인지 보수인지 묻는 질문에 진보라고 하니 전화가 뚝! 이게 여론조작 아닙니까? 4596님, 여론조사 상담원인데요. ARS 응답은 면접조사보다 응답률이 올라갈 수밖에 없어요. 직접 진행하다 보면 여당이나 이 정부에 불만이 많은 분들은 진행하다 끊어버리는 경우도 많습니다. ARS는 나이를 속일 수도 있고요. 7100번님, 젊은 사람들은 대부분 설문조사는 스팸 처리하고 있을 텐데요. 전화받는 연령대가 중장년층에 편중된 거 아닐까요? 콩으로 큰선비님, 여론조사, 돈 들여 굳이 할 필요가 있을까요? 여론 몰이가 필요한 곳, 즉 정치권에서 언론을 등에 업고 자신들에게 유리한 쪽으로 몰아가서 대세인 것처럼 꾸며내는 거 아닌가요? 유튜브로 테리우스님, 여론조사에서 전화해놓곤 바로 끊어버리는 건왜 그런 건가요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론. 여론조사 어디까지 미달하나? 여론조사의 모든 것이라는 주제로 이텍스 리얼미터 대표이자 김춘석 한국 리서치 여론조사 본부장, 배종찬 인사이트 K 연구소장, 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 열린토론, KBS 일라디오 검색하시면 지금 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 후반부 토론 시간이 많이 남지 않았습니다만 이어갈 텐데요. 아까 지금 청취자들 의견도 들어보시면 아, 오해도 참 많으시고 예, 거기에 이제 불신이 또 얹혀져 있고, 이래서, 예, 토론을 하면서도 약간 좀 안타까운 그런 마음 같은 것들이 좀 드는데요. 어, 뭐이것의 근본적인 문제를 또 짚기는 좀 그렇긴 합니다만, 어, 계속해서 이 논의도 한번 보죠. 그러니까, 아까 뭐 충분히 논의가 안 됐다라고 느끼실 수도 있겠습니다만, 어쨌든 논점은 좀 드러났었던 것 같고요. 어, 지금 다른 조사 방식으로 이제 웹조사 방식, 웹패널 조사 방식이라고 정확히 말하면. 그래서 패널을 설정하고 거기에 이제 웹을, 웹, 웹으로 조사를 하는 그런 방식에 대해서 KBS도 사실은 이 방식을 써가지고 이제 관련된 여론조사 결과를 공표하기도 하고 그랬습니다. 근데 이 부분 가지고 이제 또 한참 논란이 좀 벌어졌는데, 어, 이거는 한국 리서치의 이야기를 먼저 좀 들어봐야 될것 같네요. 김철석 본부장, 이건 이 논란에 대해서 어떻게 봐야 됩니까?
2: 예, 그 지금 사실은 어, 점점 일반적인 어, 정통적인 여론조사하기가 점점 어려워집니다. 환경이 네. 개별 면접조사, 면접은 직접 나가서 하는 조사 여기는 근데 뭐 아파트 같은데 출입이 안 되지 않습니까 그리고 또 전화조사도 지금 예전에는 집전화로만 했는데 이제는 뭐 집전화 소위 커브리지가 낮기 때문에 없는 집들이 많아서 그래서 사실은 방법론적으로 그 패널을 이용한 사전에 응답자를 구축한 패널을 이용한 그 조사는 진작부터 세계적인 트렌드입니다 그리고 어, 미국 갤럽도 그렇고 퓨 리서치도 그렇고 유고부라는 전문적인 그 응답자 패널대상 조사회사도 있고요. 유럽에서는 사실은 지금 응답자 패널대상 조사를 통해서 선거 예측까지도 하고 있습니다. 근데 이제 이게 어, 과연 과학적 방법이냐 이런 얘기죠? 네. 사실은 샘플링입니다. 모집단 대표, 언제나 사실은 이게 이제 그 과학이냐 아니냐를 근거를 삼을 때는 제대로 된 조사냐 아니냐 근거를 삼을 때는 모집단 대표성인 것이죠. 네. 어, 일종의 이중 추출이라고 보면 됩니다. 응답자 패널은 일단 전체 모집단 우리나라를 생각해 보면 뭐 유권자 한 4천만이라고 해봅시다. 그 중에 지금 한국 리서치가 46만 명의 응답자 패널이 있습니다. 네. 이 46만 명이 어, 4천만 명을 제대로 대표한다고 보면 46만 명을 대상으로 조사해도 그 조사가 어, 전체 4천만을 어, 대표한다고 가정을 하는 겁니다. 실제가 그렇고 음. 이중 추출이죠.
0: 일단 패널에 층화 표집이 되 있는 형태인가요? 그렇습니다. 예.
2: 그래서 전체 우리 응, 어, 유권자 구성비와 유, 동일하게 구성을 하면 20만 명이 넘습니다. 예. 그래서 저희 그 응답자 패널 같은 경우에는 통계청에그 샘플링 프레임으로 공식 인증도 받았거든요. 그러니까 이게 방법론적으로도 과학적인 어떤 그런 그 방법으로 인정을 받은 거고 각 유가, 유사 여러 그 대외적인 그 학교 시카고 대학에서도 그 패널 대상 조사를 하거든요. 그 다음에 연구기관, 뭐 유수의 어떤 기관들이 예. 다 지금 활용을 하고 있고 그다음에 그 다음에 통계청에서도 인정을 하고 있는 그 다음에 앞으로는 이게 더 많이 활용될 수밖에 없는 음. 그런 그 조사 방법 일단 그러니까
0: 두 차례에 걸쳐가지고 둘다 샘플링에 제대로 된 어떤 과정을 거쳤기 때문에 대표성이 문제가 없다. 그렇죠. 그런 주투한이요한 주요한 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 주요
1: 음, 저는 공감을 합니다. 이 부분은 음. 사실 우리 리얼미터 권순종 본부장이 이제 SNS, 예. 사회관계망 서비스에 에, 본인의 주장을 올리면서 이제 김춘석 본부장님과 어, 서로 이제 음. 논쟁이 있었습니다. 예. 근데 저는 그 이제 김춘석 본부장님의 글을 자세히 읽어보지는 못했는데 저도 지금 말씀하신 부분 공감을 하고 리얼미터도 그 패널 조사를 음, 준비를 해왔고 또 다회사를 통해서 신용카드 우리나라에서 이제 제법 큰 곳입니다. 그래서 한 1800만 명의 그 패널을 확보하고 있고요. 네. 어, 근데 이제 권순정 본부장, 저희 리얼미터의 그 본부장이 당시에 이 글을 올렸던 이유는 저희가 여론조사심의위원회, 그러니까 중앙선거관리위원회 산하, 중앙선거 여론조사심의위원회가 있잖아요. 거기로부터 패널조사를 저희가 2017년에 시도를 했는데 개도를 받았어요. 어떤 거냐면 하나의 표지 틀을 복수의 여론조사에 반복하여 재사용하는 것이 공정하지 못하다. 예. 어떤 경우에도 지정당 등이 파악된 DB를 사용해서 표본을 추출하는 것은 선거 여론조사의 객관성과 신뢰성을 현저히 저해하는 것으로 허용되지 않는다. 그래서 저희가 이개도를 받고 2017년부터 지금까지 사용을 못해왔습니다. 예. 그러니까 국가에서 못하게 한 거죠. 그 부분에 이제 권수정 본부장이 결국 불가피하게 따를 수밖에 없었고 저희가 한 번, 어, 이 건으로, 과태료를 맞은 적이 있습니다. 예. 정치 성향이 파악된 TV를, 어, 반복해서 썼다는 이유로. 예. 근데 저희는 과태료를, 어, 부과를 받았기 때문에 이제 쓸 수가 없었고. 한국 리서치가 지난번 KBS 1호 진 진단 예. 라이브 통해서 이 조사 방식을 채택을 한 겁니다. 근데 예. 저는 이게 맞다고 봅니다. 이것도 이제 우리가 채택해야 되는 뉴미디어의 방식이고 옛날에는 뭐 우편으로 조사했던 시기도 있는데 예. 전화로 왔다가 모바일로 가는 과정인데 선거론자 시민원에서 이거 못하게 했었어요.
0: 네 지금 선거 여론조사는 그 시기에만 적용되는 거 아닌가요? 아니 그렇죠. 정당지도 문항이 들어가면
1: 무조건 예, 정당지도가 들어가면 등록을 예. 하게 돼 있고 정당지도 문항은 절대 하지 말라고 저희한테 음. 권고를 했었고 지금 안 하고 있죠. 이 조사에서는 정당지도. 예, 안먹고 예, 그래서 공개가 안 되는 예. 근데 이제 향후에 정당지도 조사 도 해야 될거 아닙니까? 왜냐면 음. 이 모바일 웹조사 굉장히 유용한 방식인데 이걸 음. 못하게 한다는 거는 사실 말이 안 된다고 하는데 아무튼, 어, 여론사 심의원에서 위 그렇게 예, 수차례 저희한테 계도를 했기 때문에 아마 그런 예. 차원에서 권정본부장은 어, 얘기를 했, 했던 거였고 저는 이 부분과 음. 관련해서 한국리서치와 괴를 같이 합니다. 공동대응을 해야 된다고 음. 이제 생각을 하고 그 이후에 이 사건 이후에 여론사 심의원에 위 계속 어그 저희가 질의를 했습니다. 한국 리서치가 이제 이 조사를 어, 하게 됐는데 에, 입장이 어떤지 또 리얼미터가 패널 조사를 못 하게서 해 지금 못 하고 있는데 예. 앞으로 해도 되는지인데 그 결론이 아직 안 났어요. 지금 계속 문답을 받고 예. 있는 이 관련 가지고. 지침이 바뀌어야 네.
0: 된다라는 네. 입장이시네요. 팩트 차원에서 네. 제가 질문 네. 하나만 하나 네. 네. 네.
1: 리얼미터에서 말씀하신 그
5: 실시했던 조사는 선거 관련 조사인가요, 아니면 정당 지지율만 들어가는 조 지지율 아, 관련
1: 조사인가요? 그 패널을 모집하겠다고 지금 40만 명을 모집하셨잖아요. 저희가 네. 패널을 모집하는 조사 자체를 못하게 했었어요. 음. 거기에 뭐 정치적인 사안들이 들어가 있고 그중에 정당 지도 문항도 있었기 때문에 예. 한마디만 패널 조사 네. 하면 안 된다는 네. 거죠. 그웹 패널, 네. 그러니까 온라인 조사라고 흔히들 네. 이야기하는데. 그 웹이든 네. 어떤 식이든 네. 패널 조사는 패널을 안 된다고. 그웹 거죠. 패널
4: 조사, 온라인 조사의 그 특성을 보면 저는 제가 많이 해봅니다. 이 조사를 그런데 단점보다는 장점이 훨씬 많은 조사입니다. 음. 그러니까 이런 흐름으로 많이 갈것 같고 왜냐하면 기획조사에 굉장히 용이합니다. 음. 설문 문항을 많이 배치할 수 있기 때문에 다양한 우리가 가설을 검증하는 데 굉장히 유용한 도구이은 틀림없고요. 다만 약간의 이제 대표성의 문제는 조금 있습니다. 한국리서치는 굉장히 엄격하게 지금 관리를 잘 하고 음. 있, 있다고 들었지만 이제 그 직업 쿼터에 늘 어려움이 있습니다. 자영업이라든가 블루칼라 이런 음. 분 분들보다는 화이트 칼라가 많이 표집되기 때문에 이제 관리를 한다는 겁니다. 그리고 또한 가지 이제 고학력자들이 많이 있는다고 합니다. 사실. 음. 그러다 보니까 이 중도 성향이 있는 분들이 음, 예. 조금 전화면접 조사, RDD 방식보다는 많이 좀 표집되는 경향이 있습니다. 저는 이제 그걸 유심히 많이 봤거든요. 선거 때도 그렇고. 네, 초 패널 구성에서 그렇다는 말씀입니다 약간 음, 음. 그렇게 되는 특성이 있습니다. 그리고 음. 60대, 70대의 대표성이 있느냐 이건 늘 논란이 있습니다. 그러니까 60대까지는 음. 지금 온라인 환경에 익숙한데 과연 70대의 대표성이 있나 음. 이런 부분들이 앞으로는 5년 10년이 지나면 대표성이 더 강화될 건 그래요. 분명하지만 네. 지금 당장 그게 대표성이 있나 이런 논란은 분명히 있는 것 또한 사실입니다. 예,
2: 그, 맞추... 그 부분에 대해서. 네. 네, 맞습니다. 네. 사실은 그 70대 이상에 대한 표본은 지금 저희도 더 리크루트를 하고 있고요. 뭐 완벽한 프레임은 있는 건 아니니까요. 그걸 좀더더 더, 어, 완벽하게 하고자 하는 그런 노력은 계속을 하고 있습니다. 다만 이제. 그 방금 말씀하신 패널을 어떻게 유지 관리하느냐 그리고 또 실제 조사를 얼마만큼 엄정하게 하느냐 음. 지역성 연령 이외에 직업 학력까지도 감안한 그런 조사를 하, 하느냐 이런 것들이 음. 아마 괜찮은 음. 조사냐 그렇지 않은 조사냐에 판가름이 되는 기준이 될 거라고
5: 두 가지가 핵심으로 봅니다. 이제 이게 우리가 조사 방법에 이 옳고 그런 그런을 이야기하는 것이 아니라 사실 대표성을 더잘 확보할 수 있는 것이 무엇이냐라고 하는 고민에서 나온 방법 아니겠습니까? 그러면 이게 조사 거절이 많다 보면 우리가 유일하게 지금 사용하는 방법이 이제 전화조사라는 건데 이걸 하다 보니까 거절이 너무 많아지니까 거절이 많다 보면 대표성이 훼손될 수 있기 때문에 아, 아더 적극적으로 응답할 수 있는 웹패널 방식이다. 그렇다면 하나는 왜냐하면 새로운 방식이기 때문에 이 조사 방법으로 나온 결과에 대해서 우리가 사회적으로 수용 가능한지 이 부분에 대해서도 고민을 하고 충분히 설명해 줘야 되는 것이죠. 네. 우리 국민들에게 이 조사 결과가 또 영향을 받거든요. 이 조사 결과가 나온 결과에 따라서 영향을 받기 때문에 충분히 설명이 돼야 되고 또 하나는 상당히 이 체계적인 프레임을 가지고 계시지만 항상 고민해야 될 부분은 이걸 선거 조사를 한다. 이건 상당히 또 민감할 수 있는 부분이고 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 이 패널 안에 이이 이 패널 안에 대표성과 이 패널 바깥에 항상 있을 수밖에 없는 그 대표성이 서로 차이 나지는 않아야 되는 거죠. 그래야 이 이중 추출이라는 것이 그만큼 대표성을 유지할 수가 있는 것인데 만약에 계속 이 조사를 하다 보면 패널 밖하고 어느 순간 달라진다. 그 연령, 지역, 또 학력 이렇다면 사실 이게 무너져 버리거든요. 예. 그러니까 고도로 이것을 갖다가 패널 안과 밖을
0: 똑같이 유지할 수 있는 그 노력은 전제되어야 되는 것입니다. 알겠습니다. 지금 이제 뭐 마무리 발언한 시간이 거의 다돼서요 어, 이제는 이제 사실은 조심해서 읽어야 된다. 과학성은 높여야 된다. 이두 가지가 이제 우리가 지금 얻고 있는 건데 어, 갑자기 또 이제 해석을 해야 되는 상황입니다. 이게 총선 음. 6개월 앞두고 있는 상황에서 현재 국면들을 어떻게들 보고 계시는지 여론조사 관련해서 한 마디씩 이제 부탁드리겠습니다. 네. 저는
4: 그 사실은 지지도 못지않게 더 중요한 요소가 사실은 호감도입니다. 음. 정당 호감도인데요. 사실은 언론들이 호감도를 너무 다뤄지지 않고 있어요. 근데 갤럽은 지난번 10월 달 중순에서도 둘째 주에 호감도 조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과를 인용하지 않겠습니다. 꼭 보시기 바라고. 왜냐하면 이 호감도와 비호감도를 격차를 볼때 어느 정당이 확장력이 있는지가 드러납니다. 음. 왜냐하면 총선은 내가 지지하는 정당, 지지하는 후보만을 선택하기 위해서 가는 장이 아닙니다. 오히려. 어 혼내주고 싶은 사, 세력, 정당, 후보한테 어 그런 마음을, 심판의 정서를 가지고 투표장에 임하거든요. 그러니까 비호감도를 낮추는 게 굉장히 중요하다. 예. 이 얘기를 꼭 드리고 싶고요. 어 그래서 언론도 마찬가지 유권자들도 지지도 못지않게 호감도를 관심 있게 지켜보시라. 말씀드립니다. 알겠습니다. 배사장님 50초.
5: 네. 김준석, 김준석 본부장님도 그렇고 우리 이태크 대표님도 사실 우리 조사학계 베테라이고 사실 우리가 상당히 많은 두 분으로부터 배우는 게 많은데 저는 이거 한국 리서치도 같은 시기에 했던 조사 두 개가 결과가 다른 걸볼수 있었거든요. 이게 보기가 달랐다는 거예요. 제가 지금 말씀드리는 게 한국 갤럽이랑 긍정이 다르니까 보기 긍정, 부정 넣는 걸 사점축도 양쪽 회사 다 해보라는 거예요. 음. 왜 그걸 안 하는지 모르겠어요. 저는. 네. 음, 그거를 하시면 총선 민심을 네. 어떻게 읽을까요? <웃음> 저는 그거를 보면 은 총선 민심을 읽을 수 있다. 어. 네. 대통령 지지율이 내년 총선의 결과에 상당한 영향을 줄 수밖에 없거든요. 음. 그러면 지주를 가지고 아전 이수적으로 감론을 받을
0: 것이 아니라 어느 것이 여러 가지 실험을 해보라는 것이죠. 음, 조사 방식 간의 네. 격차를 네. 줄이는. 김철석 네. 예, 본부장님. 예, 마지막 발언이죠. 네. 예. 그 아까
2: 그래서 마지막 발언에서 좀 말씀드리는데 저희 자체 조사 저희 조사임에도 다른 것 그건 사실 설계가 달랐고 모집단을 대표하는 그런 노력은 동일하게 했다 말씀을 드리고요. 그다음 에 하나 좀 아까 여러 가지 이야기 있었지만 이제 그 이덱스 대표 그 발언 중에 그 갤럽이 아이브알 미국 갤럽이 활용했다 이건 사실은 사회 정치 선거 조사에서는 아니었죠. 예, 그점은좀 명확해야 될것 같고요. 어 그다음에 이제 그뭐 지금의 어떤 총선 뭐 여론 민심 저는 지금 시점에서는 뭐 거의 논할 네. 시점은 아니라고 봅니다. 뭐 선거 여론이라는 건 정말 하루 전녁에도뭐그 급변을 할 수도 있는 것이기 때문에 음. 그래서. 뭐 지금이야 할수 있는 것은 제대로 된 여론 조사를 어, 쭉 추적해 가면서 여론 민심을 좀 주목해야 되겠죠.
0: 음. 네.
1: 되도록이면 좋은 데이터를 쌓아나가는 게 현재로서는
0: 훨씬 더 중요한 문제라고 아, 예. 보시는 거네요. 예. 이택스
1: 음, 대표. 예, 방금 말씀하신 거고 음. 하나만 짚고 넘어아 IBR 조사를 미국에서 이제 하는데 ARS 조사. 네. 예. 정치 조사가 아니죠. 근데 이제 미국에서는. 그 인종 문제 아까 말씀드렸고 그다음에 동성애 문제 그 소수 의견을 밝히기 위해서 이 우리나라 선거 조사가 군사 독재 문화를 거치면서 아직도 자기 표심을 잘 얘기 못하는 부분이 있어요 이게 미국의 인종 문제나 뭐 동성애 문제랑 비슷하게 소수 의견이 굉장히 묵살되는 문화가 있기 때문에 아직 있다라는 말씀드리고요 그다음에 제가 이제 중앙선거론사 심의원에 위회 아까 계속 말씀드렸는데 패널조사도 지금 여러 가지 규제를 해왔었고 예. 또 미국에 이제 네이트 실버라는 사람이 있는데 선거 예측 전문가고 이 사람은 원래 프로야구 예측을 굉장히 잘해서 미국에서 유명한 사람입니다. 이 사람은 어떻게 하냐면 여론조사 직접 안 하고요 각 여론조사 기관들의 데이터를 다 취합해서 자기만의 예측치를 발표를 예, 하는데 예, 그렇죠. 우리나라는 서울대학교 언론정보과의 이제 한규석 교수가 그런 음. 시도를 했는데 그것도 여론조사 심의원에서 못 하겠어요. 그 이제 학문과 이 사상의 자유를 여러 가지로 통제합니다. 패널 조사도 지금까지 저희 리얼미터에 못하게 해왔었고, 어, 이 교수가 이 여러 가지 선거 예측을 하려고 하는데, 못하게 하는 겁니다. 그래서 이런 규제들을 좀 풀어줘야 되는데, 아까 이제 댓글 보니까, 왜전화조사 하는데 중간에 끊냐라는 이제 질문들이 많았었거든요. 그게 바로 연령 때문에 그렇습니다. 연령 예. 퍼터를 넘기면 안 된다. 이것도 다여론사 규제 때문에 생긴 거거 알겠습니다.
0: 예, 과학성을 높이는 건 중요하지만 또 과도한 규제가 음. 좋은 여론조사를 막는 네. 경향이 있다라는 그런 말씀 주셨습니다. 어, 오늘 토론 함께해 주신 김춘석 본부장님, 배종찬 소장님, 박시영 대표님, 그리고 이텍스 대표님 네분 모두 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.